0: Oi, oi você, ouvinte do Pode Licitar, muito bem-vindo a mais um episódio aqui. E, gente, você como eu deve estar pensando, como assim, já estamos no meio do ano. No meio do ano, Fabrício, é o meio do ano já.
1: Nossa, tempo muito rápido. Muito
0: rápido, o tempo voando, muita coisa acontecendo, inclusive em relação às regras de licitação, viu? Olha, ouvinte, fique atento, porque em menos de nove meses, os processos licitatórios vão sofrer muitas mudanças danças
1: confere Fabrício a Aline Nossa confere demais Aline <risos> Aline Olha você hum. falou realmente esse ano tá assim 2022 a jato né tá voando tá voando <risos> e as coisas mudando rápido né
0: muito rápido <risos> inclusive
1: aqui e assim, Aline, tudo que você falou está certo, né? É assim, gente, é que, é que desde de abril de 2021, uh, nós estamos vivendo um período de transição né, para a vigência plena da nova lei de licitação no Brasil, né, Aline? Uhum. É, a, a lei 14.133 de 2021, muito bem conhecida. Essa nova lei vai substituir várias outras regras, mas, sobretudo, vai ocupar ao lugar da lei 8.666, que vem definindo os processos de licitação desde 93, Aline.
0: Desde 93. E olha, gente, nesse período de transição que o Fabrício citou aí, foram 24 meses, né? Começou, serão 24 meses ao todo, na verdade. Começou em abril de 2021, ano passado, e vai terminar no próximo ano, abril de 2023. Durante esse período, os órgãos públicos, as prefeituras, os governos, por enquanto, podem lançar os editais e realizar as compras públicas. Os Usando ou a lei de 1993 ou essa nova lei de 2021. Só que, e aí atenção, hein? Alerta! Pam, pam, pam! Daqui nove meses. Todos serão obrigados a usar apenas a nova lei de licitação que é a 14.133.
1: É exatamente Aline. Olha só, é, são muitas as mudanças que vem pela frente, né? E é, o trabalho maior vai ser das equipes de licitações das prefeituras. Por exemplo, Aline, do pessoal responsável pelos pregões e outros modelos de compras e contratações. Mas isso também atinge os empresários que querem vender para os órgãos públicos e, assim, claro, fazer bons negócios.
0: Isso mesmo, Fabrício. E olha, é, calma, tá? Empresários ali atingem, mas de um, de um, jeito, um jeito bom, né, é. Fabrício? Um jeito, é notícia boa aí pra vocês. Mas logo, logo a gente vai falar mais disso, porque não sou só eu e Fabrício que vamos falar. A gente vai falar com quem entende do negócio, né? E pra isso já tá conectada com a gente a instrutora do Portal de Compras Públicas, Michele Veloso. Que vai deixar tudo bem mais claro pros nossos ouvintes, né, Fabrício? Mas antes… Quer falar a frase hoje, Fabrício?
1: Roda a vinheta, Aline. Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Então, né? como a gente já falou no começo do episódio, e você, nosso ouvinte, com certeza já sabe, nós temos uma nova lei de licitações, que é a 14.133 de 2021, que já está em vigor e vai substituir totalmente a Lei 8.666 de 1993. E atenção, essa substituição completa acontece a partir de abril de 2023. Então, Michele, nossa convidada de hoje, temos aqui a nossa primeira pergunta, Tá? Quais são as mudanças mais significativas para os fornecedores, para que eles fiquem atentos e também que irão afetar as licitações a partir de abril?
2: Aline, bom, o que eu destaco para os nossos fornecedores, né, sem dúvida, e as mudanças mais significativas, são acerca dos certames eletrônicos, dos benefícios para micro e pequenas empresas, e os procedimentos auxiliares. Né? Eu acho que eles devem ficar atentos a esses três pontos. Os certames eletrônicos, eles já são uma realidade na maioria dos órgãos, ou pelo menos deveria ser, e no caso de, uma, de um certame eletrônico, a administração ela vai poder determinar que os seus licitantes pratiquem os atos em formato eletrônico. Então, assim, eles devem estar preparados. Né? Já os benefícios para ME e EPP, a lei ela mantém esses benefícios que já são previstos lá na Lei Complementar 123, mas a obtenção desses benefícios ela estará condicionada à comprovação de que no ano-calendário daquele certame, os contratos firmados por essa empresa não extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento. Essa previsão está lá no artigo 4º, no parágrafo 2º. Então será admitida a exigência da relação dos compromissos firmados por parte da administração para que ela possa verificar se realmente aquela empresa que está querendo fazer jus ao benefício ela ainda se encontra dentro daqueles é, limites ali, né? a sua receita bruta está dentro dos limites para fins de enquadramento. Caso contrário, isso poderia importar ali na diminuição da capacidade econômica financeira da empresa e prejudicar a execução.
0: E os procedimentos auxiliares?
2: É, a gente tem dois procedimentos que impactam diretamente a vida dos fornecedores. Um é o de pré-qualificação e o outro é o registro cadastral unificado. É, a pré-qualificação é um procedimento auxiliar novo que será realizado pela administração por meio de chamamento público, onde será feito um processo seletivo prévio de bens ou de empresas especializadas por meio de comprovação de aptidão técnica ou qualitativa dos produtos ou do segmento, ali objetivamente definido no edital, que serão objetos de uma futura licitação. Então, a administração ela vai poder re realizar um certame restrito a esses licitantes, pré-qualificados, né? Licitações restritas licit aos licitantes com seus bens ou documentação pré-qualificados em procedimento prévio, né? em procedimento auxiliar prévio. Então são é, instrumentos novos que o licitante ele tem que ficar atento para não confundir. Ah, mas isso aqui já é a licitação, já vai gerar um contrato? Não, isso daqui é um procedimento anterior que vai te deixar, vai dizer se você está apto ou não a participar daquela licitação futura. Isso porque acontecia muito da administração ela envolver recursos ali, né, tempo e tudo mais, tentando fazer um, um procedimento licitatório, e no final apareciam empresas. É, que às vezes, é, é, nem aventureiras, mas eram empresas que não detinham a qualificação, não detinham os produtos que a administração precisava, ou não detinha aquela aptidão necessária para firmar aquele contrato, e a, a administração ela perdia muito tempo né, selecionando, separando o joio do trigo, vamos dizer assim. Então o procedimento auxiliar prévio, ele tenta trazer mais eficiência para o procedimento licitatório em si, né, e ao mesmo tempo, é, pré-selecionar os licitantes que realmente têm ali é, poder de competição. Em relação ao registro cadastral unificado? Já o registro cadastral unificado, é, ele é novo, mas não é tão novo assim. É, é um sistema que será integrado ali com todos os órgãos da administração, que deve ser disponibilizado lá no PNCP. Né? Então, na 8666, é, já havia ali, a participação restrita de licitantes previamente cadastrados. Isso era para as modalidades de tomada de preço e de convite. Agora, na 14.133, essa previsão, que está lá no artigo 87, ela diz o seguinte, que os órgãos da administração deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado de licitantes disposto em forma de regulamento, que vai ficar disponível lá no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas é, do Governo Federal. E esses registros, eles vão conferir aos licitantes um certificado que será renovável. Né? E deve ficar esse certificado ele deve ficar à disposição de qualquer interessado lá no PNCP, onde poderão ser analisados ali, dentre outros né, é, é, atributos daquele fornecedor, mas se ele está cadastrado ali no SEIS e no CINEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Suspensas é, e Penalizadas, é, será possível avaliar as informações referentes ao contrato e se si, e o desempenho daquele licitante perante a administração, que também vai ficar disponível é, para consulta e registrar dentro desse certificado. E essas informações a respeito do desempenho contratual, elas poderão ser utilizadas pela administração também para fins de pontuação técnica, insertamos que utilizam ali critério de julgamento de melhor técnica, é, poderão ser utilizados para fins de desempate como está previsto lá no artigo 60, né, um dos critérios de desempate é, será o desempenho, a avaliação dos desempenhos dos empatados perante a administração, né, o comportamento deles na execução contratual perante a administração, e também poderá ser utilizado para fins de remuneração, né, principalmente ali nos contratos de obra, que poderão ser estabelecidas remunerações variáveis, que também é um instrumento novo, que será vinculada ao desempenho do contratado. Então, em edital, né, será estabelecido ali metas de padrões de qualidade, critério de sustentabilidade, prazo de entregas, né, e dessa forma, a remuneração, ela fica vinculada a, ao cumprimento dessas, dessas metas, né, desses, desses requisitos. Até o momento dessa gravação, essa funcionalidade ainda não estava disponível lá no PNCP. Essa funcionalidade do registro cadastral unificado, ela está prevista na lei, mas ela ainda não está disponível no PNCP.
1: Certo, Michele. Assim, é, a nova lei, ela traz assim, dispositivos em favor da transparência e eficiência da contratação pública. Podemos dizer então, Michele, que consolidou uma migração definitiva para o formato eletrônico? A contratação eletrônica vai ser a nova regra? E assim podemos dizer que o processo eletrônico é muito mais transparente e eficiente que a licitação presencial? Comenta aí pra gente.
2: Ah, Fabrício, sem dúvidas, sem dúvidas, né? O processo eletrônico, ele, ele chegou e chegou para ficar, né? Não há como falar em melhorar os serviços públicos privando a administração dos avanços tecnológicos. Se você parar para observar, né, isso já está em tudo que a gente faz. Né, todas as nossas relações sociais, comerciais, né, transações bancárias. Né, hoje em dia a gente tem aí, você precisa pedir alguma coisa para comer, você pega o seu celular e ali você já faz a compra, a entrega, a escolha do produto, né? Então, tudo, todos esses procedimentos, eles já são digitais, e não existe mais, assim, argumento consistente por parte da administração que justifique as contratações públicas, né, que é as compras governamentais aí, é o que mais movimenta a economia de uma forma extremamente significativa, é ficar fora desse contexto. Então, nesse sentido, os órgãos de controle também já têm se posicionado. Né? Então, por mais que a lei ela admite ainda a forma presencial, é, tem que ter motivos, né? tem que ter ali um embasamento legal mesmo, né? com base é, é, em fatos, e, e esses fatos devem ser evidenciados no processo de forma a comprovar aquela justificativa né? do porquê não adotar o um formato eletrônico que já se mostrou muito mais eficiente, né? já se mostrou uma medida muito, muito bacana no, no sentido de mitigar aí a prática de ilícitos, né? de fraudes e tudo mais. Então, a forma eletrônica de contratação, como eu disse, é um caminho sem volta. <risos> e, na verdade, os órgãos que ainda não se adaptaram estão atrasados, né? Porque o decreto 4.450, de 2005, né, que é o antigo decreto do pregão eletrônico Ele, ele já está aí desde 2005 Então, na verdade, já era para os órgãos né, Ter começado a utilizar essa forma Ou ter procurado ali, se adaptando Há muito mais tempo Nós já estamos em 2022 né, E tivemos aí o decreto 10.024, em 2019 Que já antecipou né, muitas das mudanças Que foram trazidas pela nova lei então aqueles órgãos que tivessem já utilizando esse decreto 10024, com certeza fariam uma transição muito mais tranquila. E os fornecedores, né, que às vezes são são usados ali como desculpa por parte da administração, né, que a administração fala: "Ah, eu tenho medo dos meus fornecedores não se adaptarem, né? Não conseguirem". Eles normalmente dão um banho assim, porque os empresários, eles buscam as melhorias tecnológicas para dentro dos seus negócios, né? E até a própria constituição da empresa, né? A forma de você lidar com os órgãos ali que vão emitir os documentos necessários para um, um funcionamento regular da empresa, eles já adotam procedimentos ali digitais. Então, não, não tem justificativa, né? Eles se adaptam muito bem. É muito mais fácil para as empresas também, né? é muito menos oneroso, não precisa às vezes se deslocar ali para outras cidades, é, custo né, com, com equipes, às vezes equipes pesadas, né, uma estrutura inchada ali para poder participar de vários certames é, presenciais ao mesmo tempo. Ao passo que no certame eletrônico ele consegue participar de uma de manhã e outra à tarde, sem problemas, sem maiores problemas.
0: A Lei 14.133 de 2021 trouxe vantagens para os fornecedores, confere? Então comenta aqui com a gente, por favor, algum ou alguns aspectos. Para o bom fornecedor, Aline,
2: é, ela trouxe vantagens sim. né? Agora, para o mau fornecedor, a gente não pode dizer o mesmo. E aí você me pergunta, né, é, o que, que seria ali o bom fornecedor? É, o bom fornecedor é aquele que é parceiro da administração, aquele que se prepara para participar dos certames, né, que não encara ali, às vezes, um certame somente como um jogo, né, ou como uma brincadeira. É, esse fornecedor, sim, né, a lei coloca aí uma administração mais acessível para ele, é, traz mudanças né, significativas do ponto de vista cultural na forma de interpretar essa relação nos processos de chamamento público, consulta pública, procedimento de manifestação de interesse, na própria dispensa eletrônica. Né? Antes a dispensa eletrônica, a administração ligava ali para três fornecedores, às vezes os mesmos, né, sempre, e aquele que dava o preço mais barato ela já contratava direto. A dispensa eletrônica, no novo formato, ela possibilita que aqueles fornecedores que querem começar ali com a administração, né, eles possam acompanhar a publicação desses processos, eles possam ali, de uma forma mais simplificada, iniciar, fazer a sua iniciação, né, vamos dizer assim, nos certames é, eletrônicos, nos certames licitatórios, por meio de contratações diretas. Né? É, temos o próprio diálogo competitivo, que é a nova modalidade, então, todas essas, essas é, hipóteses que eu falei, né, elas buscam no setor privado soluções para atender as demandas públicas e sobre uma perspectiva mais transparente, mais ética, né, mais fácil. É, então, com certeza, a lei ela dá mais segurança jurídica para os fornecedores, ela obriga a administração a observar a gestão de risco, né, a partir dessa gestão de risco, ela consegue desenhar uma matriz de responsabilidade, dividindo ali o que é responsabilidade da administração, o que é responsabilidade é, da, do licitante, né, no contrato, no procedimento licitatório, e vincula ambas as partes a essas responsabilidades. Né? É, inclusive, no caso de contratação direta, o fornecedor né, que participar ali de algum procedimento irregular em contratação direta, ele responde solidariamente à administração, que antes não tinha. Né? A publicidade da ordem cronológica de pagamentos, também a gente vai ver dentro da lei. Então já existia essa ordem cronológica, mas ninguém sabia <risos> e ninguém via. E agora a lei prevê a obrigatoriedade da administração divulgar essa ordem cronológica de pagamento, né? obrigando a administração a respeitar a ordem ali, é, definida. Então, o fornecedor, né, ele tem como acompanhar quando é que ele vai receber. É, ele pode, inclusive, solicitar a rescisão do contrato, é né, o que antes não era possível, mediante uma inadimplência num prazo menor. Antes, o fornecedor tinha que ficar três meses sem receber para que ele pudesse solicitar ali a rescisão daquele contrato. Agora, esse prazo está menor, é de 60 dias, e ele tem como acompanhar esses pagamentos, né? Então, todas essas, essas medidas, elas buscam aí é, contemplar o bom fornecedor de alguma forma. É, e lá no artigo 88 também, a gente vai encontrar uma previsão né, que o desempenho dos bons fornecedores perante a administração, né, aquela avaliação de desempenho que a gente falou, ela também é uma medida de incentivo aos licitantes que possuírem um ótimo desempenho, né, além de atrás essa redação, um ótimo desempenho mediante o cumprimento das obrigações assumidas. Essa avaliação do contratante, ela deve ser por meio de documento comprobatório baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e eventuais penalidades aplicadas que vão ficar registrada lá nesse cadastro unificado que eu falei acima. É, então, assim, esse licitante, ele tem como é, avaliar, né, ele tem como melhorar, tipo, ah, no meu primeiro contrato, vamos dizer que a minha avaliação lá foi C, né, ora, eu vou correr atrás de uma pontuação A, né, porque eu quero ser tido ali como um ótimo é, fornecedor, eu quero que quando os órgãos forem avaliar o meu cadastro, eles me vejam ali de uma forma diferente,
1: Legal. É, o que a nova lei, Michele, define em relação à dispensa de listação. É, houve mudanças em relação à aplicação e aos limites de valores permitidos para a sua aplicação, certo? Então, os novos valores é, já estão valendo em todo o país?
2: Já estão valendo, sim, Fabrício. Né? A lei ela, ela já está já valendo uh, com os novos valores, inclusive com os valores atualizados, né? como a gente já tem um ano de, de lei. É, e todo ano os valores lá previstos, eles são atualizados, né? a última atualização foi no decreto 10.922, 2022, 2021, perdão, é, então esses valores, os novos valores, já estão valendo. A dispensa, ela está prevista lá no artigo 75, né? a dispensa por valor, é, o artigo 75, inciso 1, no caso das obras serviços de engenharia, e aí uma novidade né? também para manutenção de veículos automotores, é, são permitidas ali dispensas com valores inferiores a R$ 108.040,82, né? esse valor já atualizado. E no caso de aquisições e outros serviços, o valor ele deve ser inferior a R$ 54.040, R$ reais e centavos. Então, esses são os novos valores da dispensa que estão previstos lá no artigo 75. É, e aí, é, fica aí uma, uma questão, né? Será que eu, fornecedor, né? Eu, órgão público, eu devo utilizar esse valor de dispensa, ou eu posso utilizar outros valores, né? Vocês podem... É, observar que haverão órgãos que ainda vão estar utilizando a nova lei com os valores antigos, né, e dessa forma é porque, como é permitido até esse limite, a lei, ela trouxe um limite, um teto, a administração, ela pode ainda, por medida ali, né, de segurança, motivos internos, manter os valores antigos até ela se adaptar, vamos dizer, ser um novo formato de contratação, é, antes de começar já a utilizar o valor limite, né? Então, para o licitante, é, a questão é essa, né? não é porque ele tem que ficar atento se o valor está superior, agora se estiver um pouco abaixo, ele pode participar normalmente sem problemas. As dispensas, elas ficaram mais parecidas com os processos de pregão, com os processos licitatórios, né, pregão, concorrência com as outras modalidades, então, aqueles fornecedores que já participam de pregões eletrônicos, eles vão notar essa semelhança, né? a dispensa, ela vai ser publicada né? com um prazo mínimo ali de pelo menos três dias úteis. É, vai haver a possibilidade, né? o órgão ele pode adotar ali uma sessão de lances onde aqueles que forneceram propostas durante esse prazo eles poderão ali fazer ofertas né? sobre as propostas é, apresentadas.
0: Então, realmente, é, ficou parecido com um mini pregão. E que documentos o fornecedor precisa apresentar para estar em condições de participar de um processo de dispensa de licitação?
2: É, a lei fala que a documentação mínima necessária para a execução do contrato, ela deve ser exigida. Então, o licitante ele precisa comprovar ali, a sua habilitação jurídica, né, que são os documentos que provam que ele tem é, competência mesmo para firmar, compromissos com a administração pública, ele tem a possibilidade de ter aquela documentação de habilitação dispensada, né, no caso das entregas imediatas, mas, por outro lado, a administração pode achar necessário pedir ali atestados de capacidade técnica, né, comprovando que ele já prestou esse serviço ou forneceu determinado produto em outro órgão, né, público ou privado. É, ele tem que apresentar a qualificação econômica financeira, né, se tiver ali no processo motivos que justifiquem que a, é necessária a, a demonstração da saúde financeira da empresa para firmar aquele determinado contrato, então realmente está mais parecido com os certames licitatórios. A IN67, a instrução normativa do Ministério da Economia, ela normatizou, é a forma de realização das dispensas eletrônicas. E é bem interessante né, que os fornecedores que têm interesse em participar desses processos, que eles tomem conhecimento dessa norma anteriormente ali, já para poder ir se adaptando.
1: E aí, agora chegou aquele momento que todo mundo yes. gosta. Né? <risos>
0: Eu fico empolgada, é, gente. Desculpa, não, desculpa, eu empolgo demais. Mundo,
1: porque né, Aline, assim, é, o, o ouvinte deixando o podcast é, pode licitar ainda mais vivo, mais recheado, mais, mais, recheado. Né? mais é, Exato. Isso essa aí é mesmo. a palavra. Recheado. recheado. Gostei. Oh. Sabe, é porque, né, ele tá participando. Ele tá aqui com a gente. Tá dentro do pode licitar. Exatamente. Michele. Esse quadro é legal. Você vai responder uma pergunta é, que é uma dúvida, né, de um dos nossos ouvintes que consequentemente, vai responder a dúvida de muitas outras pessoas, né? E, e esse nosso ouvinte mandou a dúvida para o nosso e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. Já vamos deixar aqui o convite para você, ouvinte, que ainda não mandou a sua dúvida, mandar para esse e-mail. Vou até repetir, viu, Aline? É imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. E hoje, Aline, a, a Michele vai responder a pergunta enviada pelo José Antônio Lisboa, que é, fornecedor de material de lic... que é fornecedor de material de sinalização em Poços de Caldas.
0: Minas ah, Gerais. Gerais. Isso aí, terra boa. Roda a vinheta.
1: Fala aí, fornecedor. Michele, olha só, o Antônio pergunta o seguinte sobre a nova lei de licitações. O que é o chamado diálogo competitivo que faz parte da nova lei? Ele é uma modalidade interessante para os fornecedores?
2: Olá, José Antônio. Bom, o diálogo competitivo, né, a nossa modalidade nova, ele é uma modalidade baseada no modelo europeu de contratação, né, que consiste ali num certame dividido basicamente em duas etapas, vamos dizer assim. Então é como se fossem é, duas, pensa assim, né, dois procedimentos em um só, né? duas licitações em uma só com os mesmos competidores. Então, na primeira fase do diálogo, ah, os interessados eles vão propor soluções né, para ajudar a administração a construir o objeto da segunda etapa da licitação, que é onde vai ocorrer, de fato, a disputa, né, daquela solução escolhida, né, a disputa daquele objeto definido ali na primeira etapa. E aqueles que participaram da primeira etapa, eles também participarão da segunda etapa. Lembrando que essa solução ela pode ser alterada de acordo com a conveniência administrativa. Né? Então, pensa ali três fornecedores participando de uma mesma licitação, onde os três apresentam projetos distintos. A administração ela poderá escolher um deles ou ela poderá pegar a ideia dos três projetos apresentados e constituir um objeto ali com as suas, com as suas peculiaridades, né? com, seus, é, com as suas especificidades. Né? Ela pega a ideia dos três participantes e altera ali, faz uma miscelânea e constrói o seu objeto. E depois ela republica, né, dando o prazo para que aqueles que apresentaram ali as, as sugestões eles possam disputar aquele objeto. Consiste basicamente nisso, né? não tão simples assim, mas é uma forma de ilustrar aqui para ver se você consegue pegar a ideia. Então, só que essa, essa modalidade ela não é uma modalidade que vai poder ser utilizada em qualquer situação. Né? Ela está prevista lá no artigo 32, a, a restrição da utilização dessa modalidade por parte da administração. Então, ela será restrita ali a objetos que envolvam inovação, inovação tecnológica, né, a especificidade técnica muito alta, impossibilidade do órgão ou da entidade satisfazer aquela aquela necessidade sem a, a, o auxílio né, do, do, das opções disponíveis no mercado, a impossibilidade de, dela definir com precisão ali suficiente o objeto, né, por falta ali às vezes de pessoal técnico, por falta de equipe técnica suficiente, é, e assim ela tem também né, que verificar ali é, se, e, se essas, essas características, né, se essa necessidade, ela detém aspectos ali, tecnicamente adequada, é, que vai, de fato, solucionar, concretizar uma solução já definida, né, e se é a estrutura jurídica e financeira daquele contrato, ela também se encaixa nos moldes da modalidade de um diálogo competitivo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, estima-se que essa modalidade, ela não vai ser uma modalidade ali para a contratação de qualquer objeto, ou em qualquer ocasião pela administração, mas naqueles né, em que realmente ali ela precisa de uma parceria com, com o privado para poder é, aplacar uma solução pública, né, que ela sozinha não tem condição ali de assumir. Então, a ideia é basicamente essa. Né? É, esses diálogos, o, a modalidade ela tem esse nome porque na, etapa, na, na primeira etapa, onde ela vai colher ali as, as sugestões né, dos participantes, essas etapas, ao contrário de, do que acontece numa consulta pública, né, num procedimento de manifestação de interesse, por exemplo, essas etapas elas são individualizadas. Né? Elas são individualizadas e, posteriormente, na segunda etapa, elas são disponibilizadas dentro do processo para conhecimento de todo mundo, mas na primeira fase elas são individualizadas é, e o conteúdo ofertado ele é sigiloso para que o concorrente ele não se aproprie daquelas ideias no intuito é, de apresentar ou de elaborar suas propostas. Né? Então cada um vai trazer a sua ideia, essa ideia será preservada pela administração no intuito de colher uma solução porque depois será disputado por todos.
0: Muito bom, Michele. Olha, e você que está acompanhando aqui o nosso papo, né? Pode fazer como o mineiro José Antônio. Aliás, não sei se ele é mineiro, né? Ele está morando em Minas Gerais. Então, faça como o José Antônio. E envie para a gente as suas dúvidas também nesse endereço de e-mail que o Fabrício falou um pouquinho antes aqui no nosso episódio. Porque a nossa equipe tem o maior prazer em te responder. A gente responde a sua pergunta, a gente conversa com o um especialista, tá bom? Aqui no nosso podcast. Então, é, esteja muito à vontade a fazer essa participação aqui com a gente e eu queria também perguntar é, Michele, né, voltando aqui para você sobre a chamada inversão de fases que passa a vigorar com a nova lei de licitações. É, Michele, quais são os impactos para as disputas? A inversão
2: de fases na verdade ela já, ela já ocorre né, no pregão é, na lei 8666 de 93 em regra a disputa ela ocorre entre licitantes previamente habilitados na 10520 do pregão, ali normatizado pelo decreto 3555, né, do pregão eletrônico, a disputa ela ocorre com licitantes pré-classificados. Ou seja, o pregoeiro, ele, por uma questão até de organização dessa sessão pública, ele realiza a etapa de lanche somente com as melhores propostas recebidas, né, na margem ali de 10%, se não tiver ali o suficiente, pelo menos três propostas válidas para a etapa de disputa. Já na 14.133, e aí eu não estou falando só para a modalidade de pregão, mas para todas as modalidades, é, ela definiu lá no artigo 17 que a sequência das fases do procedimento licitatório vai seguir ali, primeiro, a fase preparatória, depois a publicidade do, do edital do instrumento convocatório, né, da licitação, e aí a gente tem a etapa de apresentação de propostas seguida da etapa de julgamento, ok? Uh, e depois eu tenho a fase de habilitação, a fase recursal, a dedicação e homologação, certo? Contudo, a lei ela admite a inversão de fases, né? ou seja, o rito antigo. Então, será admitida a inversão mediante uma justificativa motivada no processo. Para aquele determinado objeto ficar caracterizado, que deve ser realizado primeiro a etapa... De, de, de habilitação antes da, da oferta de propostas e lances, isso vai ficar motivado nos autos e assim vai ocorrer. Caso contrário, o rito comum né, seria a, a de apresentação de propostas e julgamento antes da fase de habilitação. Ou seja, a habilitação e o julgamento das propostas ocorrerão somente em relação ao licitante melhor classificado em disputa de lances e após o julgamento da proposta. Ou seja, a habilitação e o julgamento das propostas ocorrerão somente em relação ao listante melhor classificado em disputa de lances e julgamento das propostas apresentadas após a realização das negociações e das diligências. É, porque ali vai ser a oportunidade final que a administração tem para promover ali eventuais é, é, ajustes, né, saneamento de falhas no intuito de preservar a melhor proposta obtida.
1: Certo, Michele. É assim, depois de tudo o que falamos, quem quiser saber mais, né, estudar, conhecer melhor a nova lei e se preparar para os certames, o que o Portal de Compras Públicas pode oferecer para os fornecedores?
2: Bom, o portal, né, ele não é só ali um sistema para realização de licitações eletrônicas. Né? Ele é um portal de serviços mesmo. Então, é, quando você visita o nosso site, lá você encontra oportunidades de negócios através de todos os processos que são publicados dentro da plataforma, né, que permite ali, buscas personalizadas de acordo com o ramo de atividade da sua empresa. Ali também é possível se capacitar, né, a gente tem cursos online, cursos ao vivo que são disponibilizados na nossa plataforma EAD, né, de ensino à distância, nós disponibilizamos conteúdos como este, né, podcasts, lives, artigos que são publicados, né, entrevistas com grandes juristas aí do mundo das licitações, então tudo no intuito de manter os nossos usuários, né, nossos fornecedores sempre antenados com o que está acontecendo. E lá vocês vão encontrar ah, artigos, né, conteúdos exclusivos para fornecedores, é, ensinando como participar de uma licitação se, Tirando dúvidas né, MEI pode participar Qual o tipo de documento Até que limite de valor né, Eu posso ser enquadrado ali Assim ou assado E através do site também Que você já pode ali se cadastrar E se tornar né, a, um fornecedor Do portal de compras públicas Então de forma online Seguindo um passo a passo super tranquilo você consegue ali dizer qual o plano é, da sua preferência, né, que mais se ajusta ali a, a, ao perfil da sua empresa. Né? Nós temos planos mensais, semestrais, anuais. Né? O nosso plano mensal, que diria assim, o mais caro deles, né? ele é de R$ 144,00 por mês. Tá? E isso independente do valor dos contratos que você vier a firmar através do nosso sistema, independente do número de licitações que você participar, esse valor é um valor módico, permite é, empresas de todos os portes estarem trabalhando com a gente, né? É, e sem susto, né, vamos dizer assim, sem nenhum tipo ali de percentual em cima de, de, de negócio firmado. E, além disso, o portal ele disponibiliza alerta de licitações. Né, então, é possível você tomar conhecimento, ou pelo celular, ou pelo seu e-mail, de todas as licitações que estão ocorrendo dentro dentro do sistema, de acordo com o ramo de atividade da sua empresa. Por exemplo, você trabalha com é, produtos de saúde ou na área da segurança, né? Você vai marcar lá dentro do portal que você tem interesse nessas atividades e aí três vezes por semana, quase que diariamente, né? O portal ele manda ali aquele alerta, aquele jornalzinho informativo personalizado para que você tome conhecimento das oportunidades de negócio. Ah, e além disso também a participação de cotações eletrônicas, né, ela é gratuita. Então isso também possibilita que você participe ali de cotações e tome conhecimento também de algumas oportunidades.
0: Bom, ah, ah não, Aline, o nosso tempo chegou novo? ao fim infelizmente, eu de novo é. mas olha, a gente quer muito agradecer a você, Michele Veloso que é instrutora do portal de compras públicas viu gente, então você pode conhecer mais ali da Michele, fazendo uso do portal de compras públicas é claro, muito obrigada Michele pela gentileza, por todos os esclarecimentos também Demais. não é Fabrício, foi, foi assim no ponto, e agora fica aquele espacinho para você se despedir também né, da gente, dos ouvintes como você quiser, Michele a palavra é sua eu que agradeço,
2: Aline e Fabrício, né, pela recepção calorosa de vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui falando em nome do Portal, essa empresa né, que transforma, né, falar para os nossos usuários, para os nossos fornecedores, que são aí os grandes contribuintes né, para a evolução do nosso país, que realmente ajudam a fazer essa máquina girar. E eu estou muito feliz de ter participado e espero realmente que vocês tenham muito sucesso que firmem muitos negócios e que as informações sejam úteis no dia a dia de vocês
1: valeu Michele e ouvinte, quer saber mais? visite a página do portal de compras públicas na internet ou então entre em contato pelo telefone 3003-5455 3003-5455 e conheça a as melhores formas de fazer grandes negócios vendendo para a administração pública. Aline, agora é hora de dar tchau, ah, Aline. Não,
0: gente, então tchau, né? Mas que bom que tem é. mais, né? Sempre tem mais? mais, vambora.
1: E, e aquele recado, hein? É. Você que está ouvindo a gente, ó. Sempre quando o portal colocar no Instagram a postagem do Pode Licitar, né, Aline? Vai lá, curte, deixa sua mensagem. Marca quem e... você
0: acha que precisa realmente ouvir.
1: Exatamente, porque isso aqui ajuda demais. É né? um material de altíssima qualidade com especialistas que realmente estão aqui, ó, querendo ajudar você a ter ainda mais sucesso, né, Aline?
0: Isso mesmo, gente. A gente está aqui para ajudar você a ter cada vez mais sucesso, assim como o Fabrício falou. Mas agora, aquele tchau, aquele abraço definitivo. Mas até o próximo episódio, viu? A gente te espera lá. Um beijão.
1: Tchau, tchau gente. Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.